1: 各位听众，大家好，欢迎收听由劲好听与劲周刊共同制作播出的节目《劲表志》，我是劲周刊精品组记者李宇轩 Chris。这集邀请到的来宾呢是资深钟表媒体人陈天君、Daniel
0: 。各位听众朋友，大家好
1: 。好，那自己我们要来聊什么呢？是这样子，就是大家都知道帝舵嘛，帝舵这个品牌在市场上面呃广受喜爱。那今年呢，帝舵其实它有推出一些蛮不同的产品，像它今年有推出首支银壳材质的 Blabey。那还有一款呢，是黄金材质的 Blabey 腕表。那基本上呢，我们可以说。金银铜铁这种比较常见的材质呢，都被帝舵拿来做手表了。当然，今天我们要讲的题目呢，就是材质。可是材质这个题目其实非常的大，有黄金、白金、贵金属，甚至有像陶瓷钛这些科技的材质。所以，我们今天锁定范围一下，我们锁定到我们刚刚讲的金银铜铁。我们锁定这个是个比较常见的金属了，来快速谈一下这些材质在手表里头有哪些有趣的小知识。首先，我想问一下 Daniel， 我们讲黄金这件事情，或者我们讲说金这件事情，嗯、因为我们在表达里面常听到，反而不是黄金，常听到可能像是呃玫瑰金、黄 K 金，或者说像白金也算是合金的一种，可以帮我们解释一下这边的差异吗
0: ？好的，呃，我的建议是我们最好习惯都讲黄 K 金、红 K 金或白 K 金。那这个原因我后面再来解释一下哈。虽然它名字上不一样，但是就跟就跟它名字黄、白、红一样，它其实只是颜色上的差别而已。这些 K 金它本身这个物理特性啊，其实并没有什么差别、啊。我们先说在首饰里面啊，目前用到最多是2 4 K 跟1 8 K 金。那2 4 K 指的就是纯度 99% 之九十九的黄金，就是所谓的纯金啊。1> 那1 8 K 金的话，它的黄金比例是 75% 那其他 25% 呢是银啊、铜、镍、锌等不同的成分呢、啊。那为什么要加其他这些不同的金属？那主要是因为纯金它本身很软哦，有时候你做成首饰或是什么东西的话，你甚至用手指捏它就可能会变形。所以它本身我们可以看到，你做金链子啊、坠子这一些的。单纯的纯金可以，但是你如果要在上面镶，镶钻石啊、镶宝石的话，它就没办法，很容易就会掉，没办法固定、哦。所以必须加这些其他金属去提高它的硬度。加这些金属除了提高硬度以外啊，另外有一个很重要就是调色。你在黄金里面呢、啊，加了银到一个比例以后啊，黄金就会变成白色的
1: ，就是我们讲白 K 金，对不对？对对
0: ,对，所以。人们讲说白 K 金，它实际上就等于是白色的黄 K 金
1: 是
0: 哦，那如果铜加的多的话，它就会变红。那其实一般加铜的比例在业界里面有分大概五个等级啊，它叫五 N 呐、啊。对，那所以有时候你看英文，它会直接叫红金
1: ，Red g o Red
0: Gold 也有叫粉红金 ，Pink Gold，Pink Gold， 嗯，那只是因为它加铜的比例不一样，所以它会有不同的细部的名称。那所以我们业界为了方便，所以统一把这一些就是以铜为主的这些变红的黄金统一叫做玫瑰金。嗯，那我们前面讲到为什么要白 K 金？不要跟白金混用，那是因为白金它本身在真正在业界里面指的是那个铂金了，就是一个金金字边再加白，铂金。那個、英文是那个 platinum。嗯,嗯 platinum 跟 g o 是基本上在元素表上是完全不一样的贵金属、啊
1: 。哦，因为铂金是一个呃，它是一个化学元素，它并不是合金类型这种的。对，呃，合成金属。嗯，
0: 它本身是一个不一样的金属啊。那其实哥伦布发现那个。新大陆的时候，他就他就发现呢、啊，印第安人就有用铂做成手饰，不止黄金而已。里面他们那个时候就发现有铂的使用嗯嗯嗯。那目前铂金呢、啊，呃，年产量百分之八十啊，全部都在南非，它、啊、一年年产量只有几百吨而已，相对于黄金的数量少很多。是。那铂因为它有一些不一样的那个物理特性啊，所以它在做那个在工业上有很多其他的用途，做触媒之类的。所以它相对黄金是更珍贵
1: 、更稀少的。所以，我们讲说，如果我们刚刚讲金银同的金，其实就是分成黄金、玫瑰金、白金，还有一个更顶级的铂金，对不对？如果普遍以金这个概念下去走的话，铂金应该也是代表最贵的产品这样子。
0: 其实，两只表你拿在手上就知道，铂金啊同样款式哦，铂金的话会比黄金、黄 K 金,金，等你拿在手上就会觉得它更重,重。
1: 更重，嗯嗯嗯,
0: 嗯，明显分得出来，它更重。
1: 是好，那刚刚金讲完了，那我们讲银。银材质其实，在手表市场上面算是比较少见。啊、虽然我刚刚有提到今年地多有出，那可是纵观下来，其实整个表盘使用银材质会比较少，对吧
0: ？我记得我上次看到银壳表啊，已经是在行路上拍卖会的行路上看到一只这个1930年代的女表。那你与其说它像手表，不如说它是一个首饰啊，女生用的首饰啊。你可以从这里去观察，银作为饰品或首饰，到现在还是很普遍的。但是为什么手表上不用？但是其实你回去看十九世纪的一些记录了，那其实你会发现，银在那个时候做成表壳、怀表时代，其实是很普遍的。为什么会这样？因为银它基本上传统上也是被归类为一种贵金属，但是它比较便宜。那其实你看那个时候的怀表的数量啊，对比到现在，我自己个人的感觉啦，就是差不多现在不锈钢的普及的程度了。是。那只是说，你现在到旧货堆里面呢、啊，一些国外的二手网站，你要找到银的这个怀表，基本上没有手表了，手表已经很难，那怀表还是很容易的。对。那像天梭啊、一波路啊，有几个牌子。几年前我知道他们都出过这个银的怀表，嗯、那当然是以一种大概纪念表、限量表怀旧的概念現。怀旧，对对对。嗯、我们刚才讲，它银的普及是在怀表，但其实怀表到了呃二十世纪初期就被手表取代，银的使用也直接被不锈钢取代。但是其实最主要一个问题就是说，银的硬度啊，它没有办法跟不锈钢比。那你在手表上对于这个抵抗碰撞的这个需求啊，又特别高，所以其实银在功能上是不适合的
1: 。而且一般来说，像我自己有戴银的手饰，银的手饰会发黑，可能会有氧化的，<對>这也有可能是手表上面不实用的原因之一吧
0: 。我觉得这个变黑倒是一个比较歧视的问题，主要还是我觉得第一个还是因为我们刚才说的耐撞嘛，那第二个是成本。我既然不锈钢比银便宜，那我为什么要用银
1: ？性能又比银更好。对，然后如果要本对，然后再来，如果要衬托出尊贵感，其实银好像跟不锈钢也没有差异到差到太多
0: 。第一眼你不仔细比较的话，其实是看不出来差别的。是。对，所以他我觉得他被手表业淘汰，其实是一个综合考虑下的自然趋势的。嗯,嗯，嗯啊、但是其实银，说你说除了在手表上面，除了做表壳以外，就没其他用途吗？其实还是有，最主要就是用在这个表盘的部分。我们的表盘大部分的基本材质是黄铜嘛？对，但其实很多高级品牌会在上面镀银，因为表盘它其实是封在表壳里面的。所以它的那个氧化的那个趋势啊，不会像我们直接暴露在外面这样比较明显。银，因为它其实你细看呐、啊，它有一种还是跟不锈钢不一样的这种光泽跟质感。<是>所以它在上面黄铜镀一层银的话，那个价值感就瞬间就不一样
1: 好，那金银铜，我们讲到铜，铜应该是近八年、十年以内最。热门的一个材质之一，在表坛里面是超夯的。基本上，佩纳海那时候开始做铜表以后，大概每个牌子就陆陆续续相继的推出铜表。时至今日，铜壳表它还是相当热门
0: 。呃，我譬如说，你现在这边说的铜表啊，应该那个铜应该说的是青铜，不是一般的铜。那铜本身它有很多种不一样的合金呢、啊。那你加了不同的成分以后，它表现出来的物理效果就会很不一样。嗯那其实，在手表上啊，真正用的最多的、啊，不是我们刚才讲的那个青铜，其实是黄铜。几乎所有的手表的机芯，还有里面的齿轮，都是黄铜做的。那黄铜是铜跟锌的合金，它好处是它会比铜更硬，所以它适合做精密的加工。那所以你你可以想象，那个齿轮啊，需要一个。比较细致的形状的时候，它会比铜更好，但是它其实又没有硬到很难处理，所以它加工相对上是比起铁啊其他的金属是更容易的。铜合金以后，它本身有具有一定的抗氧化性，在耐用性上也是大家会利用的一个原因了、啊。嗯，那讲到说我们刚才讲的青铜，青铜是铜跟锡或是铅的合金，因为它。表面氧化以后啊，会变成青灰色，那久了以后，后面累积会变成黑色。铜锈，<秀>对，所以才会被叫青铜。但是如果是没有氧化的话，它其实看起来像，可以说这个赤铜色，恰当啊写的、啊。简单说就是你看那个玫瑰金的那种颜色，而且比普通的玫瑰金就是更红一点。那青铜真正开始普及的时候非常早，我们刚才讲这个石器下就是青铜时代的嘛，大概西元前四千年，从这个中东，就是现在伊朗开始、啊，接着就是在欧洲、在非洲、在埃及，然后一直到亚洲，就是全世界不同的地方，就是慢慢都发展出他们自己的青铜冶炼的技术，所以要进入了这个青铜时代。青铜那有个好处是它的熔点比铜更低，但是硬度比单纯的纯铜更高。纯铜的熔点大概是一千一千两百度、1300度左右的，因为我不是学学机械或是材料的啦，所以这个只是一个大概数字给大家参考。那青铜的熔点只有800而已，所以它相对上在加工啊是比铜更容易的，所以我们才会是。进入的是青铜时代，不是铜时代。我们讲到它硬度也变高，所以它是更适合做成器物的。然后它有一个好处是说，它的成分啊，在表面氧化的时候，随着你的湿度啦，还有盐分啊，各种金属矿的那个条件不一样，它会形成不一样的这个氧化层跟这个结晶物。状况好的时候，它会在青铜物件的表面形成一个保护壳，就是你的锈。侵蚀到一个程度以后，薄薄的一层以后它就不会再往下进去了。所以你看，古代的器挖掘起来像我们那个挖掘出来的金属啊，最多的商周那个时代，那个青铜器都可以保存到到现在，那反而铁器不行。这是为什么青铜会全世界普遍使用的原因那我们讲到它，因为它会形成保护层。那其实最早的是主要是希腊人，希腊人大概在五千年前，希腊人在环地中海。它是一个航海技术非常发达的国家，所以他们很早就因为青铜的这个特性啊，就把青铜用在造船上面。那很多船上需要用的这个工具啊，或是一些嗯，比方说这个柱桩啊、锁具啊，这一些的，它就很适合用青铜做。这是从希腊人就开始，所以一直从那个时候。至少在欧洲就一直使用的这个习惯就一直流传到现在。那现在的其实你看到现代的轮船啊，螺旋桨，绝大多数都还是用青铜做的。所以这个青铜它本身就跟这个后来大家给它的印象就是跟航海有关，到现在还是一样。所以我们刚才你刚才讲到这个佩纳海嘛，佩纳海它就是一个强调航海啊，跟海有关的品牌。所以他才会第一个想到用青铜来做手表。当然了、啊，这个后来这个风气一开的时候就，就如果就物理条件来说，他做潜水表很合适嘛。后来因为这个太流行了，所以你会出现一些不是潜水表的也在用青铜。那当然那种就是比较算是跟风啊，赶流行的做法
1: 。好，那我们刚刚讲金银铜铁，铁的部分呢，其实呃，在手表里面应该比较常见到就是不锈钢，可是。如果有一些玩家有研究的话，就知道说不锈钢其实也是有分等级的。那请 Daniel 帮我们解释一下这些等级之间的差异。
0: 好，不锈钢或者说铁啊，哈、嗯，我们前面讲到青铜时代，大概西元前三千五百年到四千年开始，然后接下来就是大概到西元前一千到七百年左右，就开始慢慢进入这个铁器时代。其实真正地球上金属元素分布最广的是铁，但是为什么铜先用？那是因为铁啊，在地球上自然界里面啊，都是跟其他的元素化合在一起，几乎没有纯铁的存在。铁要把它跟其他金属元素分离，它的熔点比铜更高，高了五百度，大概接近一千八以上。所以早期的这个这个先民啊，不管是风炉啊、加热技术啊，就是没有办法达到那个温度，所以铁的使用会晚于铜。我们必须知道，那铁有个问题，就是纯铁它的硬度其实是反而没有那么高。但是古时候的人很早就发现说，你在铁里面加了碳以后，硬度会一下子就变得很高，就完全跟纯铁啊是不同等级的。所以，他就给这种金属叫一个名字，叫做钢。铁跟钢的主要成分是一样，所以我们主要差别就是含碳的成分，含碳的比例越高啊，它的硬度就越高。那你碳的比例低一点啊，它的铁就会比较软一点，就保持一定的弹性跟韧性。哦，所以你在针对不同的用途的时候啊，你就可以去调整它你含碳的比例的差别。哦，它会产生不同的特性。但是我们讲含碳钢或碳钢，它有一个问题，就是它的硬度提高的同时啊，它也变得更容易生锈。所以这个碳的比例啊，怎么拿捏？这、就是、这个是整个两千多年来。这个打铁业一直在努力研究的问题啊，那一直到十九世纪，十九世纪初期的时候，欧洲才发现说，你在碳钢里面加了铬，另外一种金属元素啊，可以在钢的表面形成一个保护层，就是可以抵抗这个生锈的问题。那但是，铬加的多，它会影响碳的效果，就是会钢又变得不够硬。所以，简单有一个简单的概念，就是说硬度跟防锈。这两个不同的条件是互相冲突的，就至少说以我们现在知道的这个冶金技术来说，这是没有办法克服的。你有一好没两好
1: 了，嗯，是对
0: 。那一直到二十世纪初，一个英国的冶金专家，他试验出铬的含量百分之十二是效果最好的，所以他申请到这个所谓我们现在讲的这个不锈钢的专利好，不锈钢其实不是我们讲的里面只有铬或是碳，它里面还会加入其他的金属。那我给大家一个观念，就是说，现代的我们的工业界啊，对于不锈钢啊有很严格的这个分类标准。我们常常讲的是说，不锈钢壳有的用所谓 316， 或者有一些比较差的用所谓 304， 它其实不是钢材本身好坏的问题，甚至也不是纯度的问题，而是不锈钢里面加了不同金属去调整它的不同的物理特性，比方说硬度、弹性。熔点，然后抗腐蚀，所以这些特性它彼此是没有办法同时存在的。哦，如、就、果、是、随着你里面的成分去做调整，那我们已经建立一个非常严格的标准。不一样的成分，不一样的特性，就是不一样的用途。没有全部好的，全部好的，要么不存在，要么就是成本贵到没有人负担得起。嗯，我觉得这是大家应该要有的基本观念了。那其实像我们讲的这个所谓316不锈钢啦、啊，一般已经俗称就是医疗等级的不锈钢，大概就是像手术刀啦、镊子啊这一些的医疗用途了。所以你可以想象一下，其实它的品质已经是非常好的
1: 。那这边我想要打个岔问一下 Daniel， 是说，所以目前表盘里面比较常使用的不锈钢，就是我们看到的都是用呃不锈钢做呃一般的表壳比较多，但这些不锈钢使用的等级会是316吗？
0: 用的最多的就是 316，316 因为它的硬度算是比较高的。现在其实不锈钢标准表里面有几十种，那使用最广的是304。304就是我们一般白铁、啊、餐具啊、桌子啊那一种哦，它的要求没有这么高，但是它它的好处是它的成本便宜便宜便宜一点，所以它的用途最广。那三一六基本上已经是医疗等级，它的好处是它的硬度比较高。
1: 哦，但成本相对之下也会比304、比三零再高一点，所以、呃、那
0: ,那我给大家一个例子，那个 SIN 啊，德国牌子 SIN， 它以前出过它所谓一种潜艇钢，那我忘记它的编号是什么。他说它的比普通的不锈钢硬度在更硬上几倍。那我们刚才讲的硬度通常是含碳量造成的，含碳量高，所以它的受腐蚀也会高，那所以它就必须在另外做表面处理，所以它的成本就会再额外再加上去。其实这个概念是一样的啦。嗯嗯嗯
1: ，那刚,刚呃 ，Daniel 帮我们解释说，呃，现在目前比较常见的是316。可是如果是有一些玩家就会马上提出来，哎，那劳力士好像就是其中一个特例，因为劳力士用的是 904， <笑>这也算是他们自家最引以为傲的一个点
0: 。其实有人说904比较好，就是比普通的316刚好。我自己是不赞同这种说法，就像我刚才讲的，它是物理特性不一样。9 0 4它这个成分比例的开发的原来目的是要提高不锈钢的这个抗腐蚀性，所以主要是加了铜，它会用在一些像呢海水过滤器的零件里面，就是相对的，它一定是有代价，它一定要牺牲其他的条件，那就是说它的硬度会下降。
1: 所以说起来，这个东西其实，呃，即便不锈钢有分，我们讲说等级，但这等级并不全然代表它优于哪一个就，就对对对。它其实是个别的，呃，产品定位需求，或者是说你自己要制造使用在什么地方。就像
0: 我，就像我们讲的嘛，你车子要跑得快，你一定就耗油，对，你的油耗量一定就增加，除非你把汽油引擎换成电动或者是什么更好的技术。比方说像手表上，我们另外常常讲的就是。机械表上储能时间会增加，那它发条一定会变大、嗯
1: ，可能厚度会变厚。对，那如果你要又保又那个，可能成本就会变高。对，對就是这种东西，这是一定的，一环扣着一环的了。好，嗯，好，那刚听完 Daniel 介绍完金银铜铁啊，其实这四种材质除了一开始讲的金。跟后面铁所代表不锈钢是比较常见的以外，铜当然是近几年的表坛新宠儿啦。那银的话，刚刚我们也有介绍到说银的材质的手表，相对之下是比较少的。那其实未来有机会的话，我还是会想要请 Daniel 来帮我们介绍其他可能，呃，包括我一开始有提到的，不管是陶瓷材质也好，钛金属也好，甚至是有一些更独特的。呃，新兴科技的材质，我觉得每一种不同的材质表现出来不同的特性，其实都会进而去影响手表本身，嗯、不管是它的外观也好，价值也好，都会有一些不同的效果。其实未来的话，有机会我们再请 Daniel 跟我们好好解释一番好。好的，好。那今天就谢谢 Daniel 呃，来帮我们做了这么完善的解释。
0: 也谢谢各位听到朋有？
1: 好，那也谢谢大家今天的收听。有很何新的回馈呢，欢迎上静好听的脸书留言给我们，也请追踪我们的 Apple Podcast 与 Spotify。请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《静表志》，我们就下次见吧
0: 。想听爱听，就在静好听。